0: Ich muss ja sagen, ich bin mit meinem Podcast sehr kritisch. Oft denke ich nach der Aufnahme, ha Florian, da hättest du aber nochmal nachfragen können, war der Teil vielleicht zu langweilig, ist das wirklich gut geworden? Heute war das definitiv nicht der Fall, denn wir haben so ein Brett abgeliefert, so viel gebündeltes Wissen, das habe ich selten in einer Podcast-Folge erlebt. Und das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern bei mir war heute Timo, Timo Seiler, den muss ich glaube ich auch gar nicht mehr vorstellen. Erst das Gesicht von Ecom Labs und damit starten wir direkt rein. Und bei mir ist heute der liebe Timo. Timo, dein Gesicht kennt man
1: ja ganz gut auf LinkedIn. Ja, hi Florian. Mensch, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wahnsinnig heute auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Wir haben ja schon im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, was du heute so an Erfahrungen mitgeben möchtest. Und da sind richtig, richtig, richtig gute Sachen bei. Bevor wir da aber reinsteigen, äh, sag doch mal kurz ein paar Worte zu dir, falls man dich nicht kennt.
1: All right. Ja, ich bin der Timo Seiler. Ähm, ich bin Mitgründer äh, der Agency Ecom Labs. Und wir äh, sind eigentlich seit vier, fünf Jahren im Bereich E-Commerce tätig, haben früher unsere eigenen Brands aufgebaut, eigene Shops und sind dann langsam in das Agency-Game übergegangen, unterstützen jetzt Brands dabei, zu skalieren, zu wachsen.
0: Okay, sehr schön. Und das fand ich auch so spannend bei euch. Und das war ein Grund, warum wir heute hier zusammengekommen sind, ist, dass ihr nicht nur Agency macht, sondern ihr die Shop-Seite auch kennt. Und das ist unglaublich wichtig. Und ihr habt da ja auch... Also ihr hattet ja nicht mal einen kleinen Shop, mit dem ihr mal ein paar hunderttausend Euro Umsatz gemacht habt, sondern wir reden hier auch wirklich über Millionenumsätze, die ihr mit euren eigenen Shops erwirtschaftet habt und Millionenumsätze, die ihr mit euren Klienten umgesetzt habt. Also da kommt bei euch das, das Beste aus beiden Welten zusammen. Da bin ich sehr gespannt, was du zu sagen hast. Was habt ihr
1: genau gemacht und womit habt ihr genau diese hohen Umsätze erzielt? Wie bist du da reingestartet? Genau, nur ganz kurz. Also wir haben vor fünf oder sechs Jahren bereits angefangen mit Print on Demand. mal. Ich und mein Partner, der Chris. Und sind eigentlich von da so in diese E-Commerce-Welt reingekommen, haben dann tatsächlich mit Dropshipping angefangen. Das ähm, ist ja auch sehr, sehr viel ein Begriff. Sind da eigentlich dann so tiefer in das E-Commerce-Thema reingekommen, haben dann so ja ethical Dropshipping eigentlich gemacht, haben aus Dropshipping eigene Brands kreiert und damit diese Umsätze gefahren und sind dann eben irgendwann übergegangen zu der Agency.
0: Sehr cool. Dropshipping ist schön, dass du ethical Dropshipping sagst, weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich Dropshipping wirklich absolut <lacht> schlimm finde. Das ist wirklich so das Krebsgeschwür des e commerce <lacht>
1: <lacht> Aber das ist schön, dass ihr das ethical gemacht habt. Was heißt denn für dich ethical Dropshipping? Naja, an sich ist Dropshipping ja nicht verkehrt. Ich finde Dropshipping ist sogar sehr, sehr spannend, weil es dir die Möglichkeit gibt, ohne großen Invest ein Geschäft aufzubauen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, ähm, wenn man es mit den falschen Herstellern macht. Weil es gibt in China, in der USA, in der Türkei, es gibt ja sehr, sehr auch in, in teilweise in Spanien, Portugal, es gibt ja viele Hersteller, die mit dir im Dropshipping zusammenarbeiten möchten. Und das ist alles okay, solange man sich auf eine gute Produktqualität bezieht. Weil man darf nicht vergessen, das Zeug fliegt um die ganze Welt. Und wenn es dann ein, zwei Wochen hält und kaputt geht, dann ist das weder geil für den Kunden noch geil für die Umwelt. Deswegen ja, das Dropshipping ja, aber auf die Quali achten.
0: Ja, hundertprozentig. Das ist auch mein größter Kritikpunkt, dass eigentlich, und dass ganz viele das auch einfach nur so für den schnellen Euro machen, irgendwelche Schrottprodukte aus China an irgendwelche Leute schicken Die wirklich auch keinen kein Standards entsprechen, im Zoll hängen bleiben und so, ganz, mhm. ganz, ganz schlimm. Gut, aber wir wollen ja gar nicht über Dropshipping reden. Du hast sechs Learnings aus den 17 Millionen Euro E-Commerce-Umsatz, die du und ihr erwirtschaftet habt, mitgebracht. Dann lass uns doch gleich reinscheinen. Das erste Learning hat mit KPIs zu tun und da rechnest du beim mir tool in ein, aber erzähl
1: mal. <lacht> genau, also, das ist für uns so ein absolutes Key-Learning, nachdem wir sehr, sehr viele Produkte angetestet haben, sowohl für unsere eigenen Shops, wie auch für Kunden, verschiedenste Nischen haben wir alles schon äh, irgendwie mal irgendwo da gehabt. Und was für uns immer, was wir immer wieder gemerkt haben, wenn man wirklich sagt, man möchte Growth-Hacking machen, man möchte ein schnelles, profitables Wachstum mit Performance-Marketing erreichen, dann ist es extrem wichtig, dass du einen hohen Average-Order-Value hast. Im Idealfall sollte er bei 60 Euro plus liegen. Je höher, desto besser. Weil du brauchst die Gerade im Wachstum immer höhere Kosten für deine Sales. Das heißt auch dein Mindest-CPA, den du dir erlauben kannst, der sollte irgendwo bei 25 bis 35 Euro eher mehr liegen. Weil du wirst, es kann immer mal sein, man startet irgendwie einen Shop, eine Brand, das funktioniert am Anfang gut, irgendwie ist vielleicht auch ein kurzer Hype. Man hat mal eine Zeit lang für, für 10, 15 Euro vielleicht Sales, aber das wird sich mit der Zeit immer einpendeln. Es geht immer höher und meistens liegt es irgendwo um die 30, teilweise auch 40 Euro. Das heißt, wenn dein Average Order Value und ein Mindest-CPA das nicht hergibt, dann wird es extrem schwierig, eine Brand über Performance-Marketing zu skalieren. Und was damit ebenfalls einhergeht, ist, du brauchst einen niedrigen Wareneinsatz. Wir haben uns für uns damals festgelegt, das absolute Maximum ist 33% Wareneinsatz. Weil wenn dein Wareneinsatz noch höher ist, wird es extrem schwierig, mit Refunds und Co. das Ganze profitabel zu fahren. Also im Best Case hat man wirklich eine deutlich höhere Profitmarge. Und die ganzen großen Brands, die wirklich massiv, die auch massiv und schnell wachsen, die haben teilweise produkt von 10, 20 Prozent, weil es sonst einfach nicht funktioniert.
0: Okay, das war jetzt fast schon zwei Learnings. Also, äh, kurz KPIs <lacht> kann ich 100% unterstreichen. Also, wir haben, wir haben gerade auch im Vorhinein darüber gesprochen, über, über unser Agentur internes Tool. Da importieren wir immer alle Daten und ich kann dir sofort sagen, wirklich auf den ersten Blick ob dieser Shop ein Gewinner ist oder nicht über Profit mal sprechen wir gleich noch, das kommt dann noch so zu. Aber du guckst wirklich nur Average Order Value Kundenwert und wie entwickelt sich das? Das ja. finde ich noch wichtig. Wenn so Average genau. Order Value hoch ist, aber seit Monaten runtergeht, dann dann ist das kein gutes Zeichen. Kundenwert genauso. Aber man sieht wirklich sofort. Es äh, ist übrigens spannend, weil zu uns kommen ja auch viele Gründer, die jetzt ein Jahr dabei sind oder sowas. Und man sieht manchmal, man guckt sich die Zahlen an und weiß, hey Jungs, das könnt ihr vergessen so, das wird nichts. Ja. Äh, ihr steckt da so viel Herzblut rein, Zeit dran, macht was anderes. Das hat so keinen Sinn. Ja. Und ja. Das das, das, ist halt, das ist halt wirklich krass. Also da bin ich voll bei dir. Average Order Value muss hoch sein, Kundenwert muss hoch sein, sonst hat man keine Chance. Jetzt finde ich spannend, was du sagst mit der Profit Margin.
1: Da sagst du, die richtig großen Bands liegen da bei 10, 20%. Genau, also wir sehen das immer wieder, also bei eigenen Kunden wie bei unseren eigenen, also wenn, wie gesagt, 33 Prozent würde ich sagen, ist absolutes Maximum, weil du musst einfach einkalkulieren, du hast, Re du hast Refunds im, im, im E-Commerce, gerade wenn du jetzt irgendwie Fashion oder sowas machst, du hast extrem viele Refunds und du musst mit Discounts arbeiten, außer du willst dich jetzt als super Premium-Brand darstellen, aber die meisten Brands, die auch gerade durch die Decke gehen, sind die, die mit hohen Discounts arbeiten. Und all das ist nur möglich, wenn du niedrigen Wareneinsatz hast. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für deinen Cashflow. Weil wenn dein Wareneinsatz hoch ist, dann kriegst du immer massive Cashflow-Probleme in Skalierungsphasen. Und deswegen, je niedriger der ist, desto besser. Natürlich, da sind wir wieder ethical. Sollte man es nicht ein Produkt für den 20-fachen Preis verkaufen, außer die Qualität ist natürlich Weltklasse und entspricht dem. Absolut. Und manchmal ist es
0: ja auch so, dass die Brand den, den, den Wert, wir sehen das bei Klamotten ja. regelmäßig, da mhm. ist das Brand-Logo, gerade wenn es vielleicht irgendwie rot mit weißer Schrift ist, ist 90% des Wertes oder ja. 95% des Wertes. Also da, da bin ich bei dir. Gut, dann haben wir Learning 1 und 2 direkt zusammen. Wichtig ist KPIs, Warenkorbwert, Kundenwert, extrem wichtig. Und das Zweite ist, die Profit Margin muss da sein. Sehe ich genauso. Wenn diese Sachen nicht gegeben ist, ich würde so weit gehen wie Umstrukturierung dringend erforderlich. Das Ding wird nicht abheben. Punkt. Ja. Gut, jetzt sagst du Learning Nummer zweieinhalb, 3 Sagst du, der größte Hebel liegt
1: am Shop. Was meinst du denn damit? Genau, das ist auch etwas, was uns immer, immer wieder auffällt. Die meisten äh, Online-Shop-Betreiber legen ihren absoluten Fokus auf das Marketing. Viele vor allem natürlich auf Facebook. Da wird sich eingearbeitet in Werbestrategien, Creatives, hier in Kampagnenstruktur und so weiter. Und sag mal, 90% Prozent der Zeit wird in die Ads investiert, 10% in den Shop. Das Problem ist aber, der größte Hebel liegt im Shop, weil der Aufwand, die Conversion Rate in deinem Shop zum Beispiel von 2,5 auf 3,5 Prozent zu bringen, ist niedriger als dein CPA auf Facebook konstant um 10 Euro zu reduzieren. Genauso ist es einfacher, dein Average Order Value im Shop um 10 Euro zu erhöhen, als äh, den CPA auf Facebook um, um 10 Euro zu verniedrigen. Deswegen macht es wesentlich mehr Sinn, sich sehr, sehr viel Zeit, äh, sehr viel Zeit und Mühe in den Shop zu stecken, weil da der Hebel einfach wesentlich höher ist. Und du wesentlich entspannter im Marketing sein kannst, weil wenn du weißt, hey, ob ich jetzt mich der Sale 20 oder 50 Euro kostet, ist egal, weil hinten raus im Shop ist trotzdem passt. Auch gleich Thema Lifetime Value, was du schon gesagt hast, macht es das Leben so viel einfacher.
0: Ja, ja. Da, da bin ich auch sofort bei dir und ein wichtiger Stichpunkt ist ja auch, wenn ich auch Kontrolle, alles was im Shop ist, das habe ich voll unter der Kontrolle. Das kann ich eigens meine, ja. Das kann ich alles anpassen, wie mir das auch immer gefällt, wie es am effektivsten ist. Und wenn der Facebook-Algorithmus auf hat oder so äh, lustige iOS-Updates kommen, dann kann man das ganz schnell alles ruinieren und ich habe einfach null Kontrolle darüber. Das ist auch ein ja. Grund, warum wir E-Mail so leben, weil E-Mail einfach ja. voll in unserer Kontrolle
1: ist. Absolut, ja, stimme ich dir absolut zu.
0: Das ist, ist spannend. Ich habe mir noch aufgeschrieben, zu abhängig von Facebook. Das ist ja eigentlich eine schöne
1: Überleitung, wo ich das gerade <lacht> angesprochen
0: ja. habe. Was meinst du denn aber genau mit zu abhängig von Facebook? Oder werden wir ja. mittlerweile vielleicht auch
1: TikTok-abhängig? Könnte auch passieren, aber tatsächlich ist es wirklich, ähm, die meist alle interessiert immer nur Facebook. Wir merken, dass eine Agency bei Kunden, jeder fragt immer nur, hey, Facebook da, Facebook hier, Facebook. Aber das ist einfach der größte Fehler, sich nur auf diesen Kanal zu verlassen. Klar, der hat die größte Power, hat ein unglaubliches Skalierungspotenzial, aber wir sehen, iOS, es kann irgendwas kommen, Facebook, ist, äh, und Facebook ist mehr oder weniger down. Also ich meine, diesen Sommer war wirklich krass teilweise und wenn Facebook beschließt, wir erhöhen jetzt die CPMs um 10 Euro, dann ist das so. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da frühzeitig auf verschiedene Channel ähm, aufteilt, dass man nicht so abhängig ist von Facebook. Das bringt auch wieder Ruhe rein, weil man weiß, selbst wenn ein Channel mal ein äh, bisschen hier am Einbrechen ist, dann hast du immer noch andere Säulen, die stabil stehen. Und das für mich persönlich eine besonders wichtig, äh, das wird bestimmt auch dem Florian gefallen, und zwar ist das tatsächlich E-Mail-Marketing. Weil E-Mail-Marketing, gerade deine E-Mail-Liste, das ist tatsächlich, finde ich, im E-Commerce oder allgemein im Online-Marketing das einzige Asset, das dir wirklich gehört. Diese E-Mail-Liste ist die deine. Deine Facebook-Audiences gehören nicht dir, deine TikTok-Audiences gehören nicht dir. Deswegen ist E-Mail das einzig wahre Asset, das du hast. Und du kannst die Leute kostenlos anspielen und du kannst die immer weiter aufbauen, außer du nervst die natürlich mit der Zeit. Deswegen ist das auch sehr, sehr wichtig, da natürlich aufzupassen, auch Content zu delivern Genau. Und dann noch ein Channel als Geheimtipp, den ich unbedingt nennen möchte, und zwar ist das Native Ads. Wir machen da sehr, sehr viel mit Tabula. Das ist eine unglaubliche Macht, die wir immer mehr als die New Opportunity zu Facebook sehen, weil das hat auch ein sehr hohes Skalierungspotenzial und du hast dazu noch... Weltklasse-Support, was wahrscheinlich alle äh, sehr, sehr, <lacht> werden wissen, die Facebook-Ads aber,
0: aber Timo, ich höre so viel Gutes über den Facebook-Support. So immer, immer <lacht> da, immer hilfreich. <lacht> oh, Gut. Also, sehr viel spannende Sachen da drin. Ja, E-Mail-Marketing, glaube ich, jeder, der mich kennt. Das kann ich sowas von unterstreichen. Da habe ich auch einen schönen Post gemacht auf LinkedIn bei diesem schönen äh, Tag, an dem Facebook down war. Da hattet ihr wahrscheinlich auch einen, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend an dem Tag, das den Kunden zu erklären. Also, wirklich fantastisch. Und da habe ich auch gesagt, das ist E-Mail ist perfekt. Wirklich, selbst wenn jetzt Clavio komplett down ist oder irgendwas gar nicht funktioniert, dann kann ich immer noch den Anbieter wechseln. Die Liste ist, mhm. die, die Verbindung zu meinen Kunden, die ich da habe, die hängt nicht an der Plattform. Das ist bei, bei Facebook halt komplett anders. Ja. Ja. Da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Äh, und jetzt spannend, Native Ads ist ja ein Thema, was im E-Commerce kaum, also das ist ein Thema, was man kaum hört. Also ich sag mal, TikTok, Facebook hört man extrem viel. Das ist, glaube ich, so 80 Prozent. Dann hört man doch so ein bisschen Pinterest. Aber Native Ads. Wie funktioniert das und was
1: macht ihr da genau mit, um Shops zu scannen? Genau, das ist eigentlich wirklich ein sehr spannendes Thema, weil es ist einfach nochmal ein komplett anderer Approach an die Audiences, weil im Endeffekt das sind diese ja wie sagt man diese Thumbnail-Bilder, die du eigentlich auf Magazinen siehst, wie der Bildzeitung, MSN, Telekom ähm, und so weiter. Auf ganz, ganz, ganz vielen Internetseiten sind das einfach die Werbeanzeigen, die du zwischen den ähm, ganzen redaktionellen Artikeln findest. Und das Spannende hier ist, du bist einfach komplett anderem Umfeld. Auf Facebook, Instagram, TikTok sind die Leute beim Konsumieren, schnellen Konsum von äh, lustigen Videos und Co. eher zum Entertainment. Und auf diesen anderen Seiten wie Zeitschriften und Co. Magazinen, da sind die Leute ja eher im Lesemode. wenn du hier deine Ads platzierst über Anbieter wie Tabula, Outbrain, können das die Leute sehen, klicken da drauf und gelangen quasi so zu deinem Angebot, zu deinem Shop und können so in Kunden umgewandelt werden. Und hier ist das Game halt, ja, Anders als, als sage ich mal, jetzt über Facebook, Insta, weil da soll immer alles schnell gehen, möglichst wenig, möglichst wenig Text, möglichst wenig Erklärung und da ist komplett anders, weil die Leute sind im redaktionellen Umfeld, die sind gerade in der Stimmung zu lesen und du leitest sie dann eigentlich von deiner Werbeanzeige im Idealfall auf einen Blogartikel oder sowas, wo du wirklich die Möglichkeit hast die Kunden wunderbar vorzuwärmen auf dein Produkt. Du kannst da wirklich mal schön die Pain-Points gehen. Du kannst wirklich schön die Benefits ausarbeiten und den Kunden wirklich Value auch mitgeben und vorselektierst somit quasi den ganzen Shot-Traffic, damit nur die wirklich warmen Leute, die auch sich diesen Artikel durchgelesen haben, dann auf dein Shop kommen. Und das ist super spannend, aber leider nicht für alle Produkte. Auch hier gibt es wieder KPIs. Und zwar ist es da so, dass es tatsächlich noch höher in der Regel ist als Facebook. Also du brauchst eigentlich noch einen höheren AOV und einen höheren CPA. Aber wenn das gegeben ist, dann ist das wirklich ein sehr un und erklärungsbedürftiges Produkt. Dann ist super spannend. Und dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Und das Tolle ist, es hat eine ähnliche Skalierbarkeit wie Facebook.
0: Oh krass, okay. Ich wollte gerade sagen, für Native Ads, ich muss aber diesen Übergang machen. Ne? Es geht nicht mhm. darum, dass ich in diesem stand gleich äh, sage, kauf, keine Ahnung, mein Produkt. Genau sondern nicht. es geht darum, dort neugierig zu machen, auf einem Blogartikel, im Blogartikel das Produkt zu erklären, mhm. den Kunden noch neugieriger zu machen, eventuell die, sammelt ihr dort auch die E-Mail-Adresse ein dann in diesen
1: Blogs? Nee, Okay. aber kann man es, natürlich auch machen. Man ja, fände fänd ich spannend, mhm. ja, ja. fände
0: ich spannend. Aber
1: mhm. okay, und dann, aber retargetet ihr denn dann, oder geht es auch wirklich um, um den Verkauf im ersten Schritt? Nee, du kannst auch wunderbar retargetieren. Das ist auch spannend, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt keine Zeit, keine Energie, oder Musse da jetzt Blogartikel zu machen, dann den kompletten Funnel aufzubauen, kann man auch über Tabula Retargeting nur mitlaufen lassen, was auch immer sehr sehr gut funktioniert, wenn man sagt, hey, ich mache doch nur Facebook, TikTok und Co. Einfach über Tabula Retargeting mitlaufen lassen, das ist auch sehr spannend. Und du kannst natürlich auch über andere Channel wieder die Leute retargetieren, die auf dem äh, auf deinem Blogartikel gelandet sind, wenn du einen schreibst. Ist auch sehr
0: spannend. Ja, 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 ja. Okay. Und äh, du sagst, das ist aber nicht was für alle Produkte.
1: Genau, also wir haben da festgestellt, dass in der Regel die CPAs höher sind als bei Facebook. Und das ist meistens, also es funktioniert gut bei erklärungsbedürftigen ähm, Produkten. Und die Zielgruppe ist auch älter als auf Facebook und Co. Ne? Ja. Also klar, Leute, die hier unterwegs sind, das ist dann schon eher so, gut, ich meine, Facebook ist auch älter, aber Instagram nicht. Aber es ist so, ja, 35, 40, 45, das ist ein sehr, sehr, und halt eine Hoch bis ins hohe Alter sind sehr, sehr spannende Zielgruppen für Native Ads. Und dann halt, keine Ahnung, wenn es Nahrungsergänzungsmittel ist, ist zum Beispiel ein cooles Thema, wenn du da... Das braucht viel Erklärung, da musst du viel mhm. schreiben, die Leute müssen das verstehen. Das sind so Produkte, die sind da sehr... Oder auch Beauty, weil Leute, die sich da einarbeiten, was ist das richtige Beauty-Produkt? Also einfach Themen, wo sich Leute wirklich intensiv mit beschäftigen. Jetzt nicht irgendwie so ein Produkt, hey, das ist irgendwie ein cooles T-Shirt, das möchte ich jetzt haben.
0: Ja, okay. Also das heißt, Nahrungsergänzungsmittel wäre ein gutes Produkt. Kannst du mal ein paar Produkte sagen, für die das super geeignet ist und ein paar Produkte, wo du sagst, vergiss es, brauchst du gar nicht anfangen?
1: Also wie gesagt, Produkte, die super günstig sind, schwierig. Also ja. auch, auch wenn es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, schwierig. Aber das kann alles sein. Also wirklich viel so Themen, auch was habe ich mal gesehen, auch gerade ist zum Beispiel sehr, sehr interessant, was viele machen, diese ganzen Schlafprodukte von besseren Schlaf irgendwie. Ähm, ja. Weiß gar nicht, was man da nimmt. Keine Ahnung, so Wirkstoffe. Das sind halt Wirklich große Probleme, wo sich Leute viel informieren. Irgendwas zum Thema Ernährung ist immer sehr, sehr gut. Schlaf, äh, auch Matratzen, Kissen, sowas ist super. Sind einfach da, da informieren sich die Leute. Solche Produktgruppen sind da super spannend, wo du einfach mehr Value den Leuten geben musst. Okay,
0: jetzt haben wir schöne, schöne Dito gemacht in, in Richtung Native Ads, <lacht> aber sehr spannend. Also Da könnte man, glaube ich, einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, weil das ein Thema ja. ist, was wirklich kaum, kaum Beachtung findet. Okay, spannend. Aber ich glaube, der Punkt hier war Facebook-Abhängigkeit, über den wir hier <lacht> reingekommen sind. Und da bin ich völlig bei dir. Ich kenne Brands, wenn dort Facebook wegfällt, die sind tot. Also wirklich, ja. die, können, die können in zwei Monaten alle ihre Mitarbeiter entlassen. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Also es sollten schon mal 30, 40 Prozent des Umsatzes sollten E-Mail-Marketing sein. Und der Rest sollte aufgeteilt sein auf mehrere akquisitions Influencer-Marketing, PPC auf unterschiedlichen Plattformen und so weiter. Sonst ist das Business echt, echt krass unentspannt. Gut, dann gehen wir zum nächsten Punkt und einen meiner absoluten Lieblingspunkte aus deiner Liste. Und zwar sagst du Kundensupport. Auch so ein unsexy <lacht> Thema, über das keiner reden möchte, was aber für mich wirklich den kompletten Unterschied macht von einem brillanten E-Commerce-Unternehmen und einem, was man so dahin dümpelt.
1: Absolut, ja. Also das ist, Kundensupport ist so ultra wichtig, weil es entscheidet, gerade in schwierigen Situationen, kann das einfach für das Überleben deiner Brand sorgen. Und da möchte ich jetzt auch wirklich gerade eingehen, weil wir haben selber diese Erfahrung schon gemacht. Gerade wenn du im E-Commerce bist, gerade wenn die Zahlen größer werden, du wirklich Millionenumsätze machst, es kann so schnell was schief gehen. Keine Ahnung, irgendeine Ware fällt aus. Keine Ahnung, du hast irgendwas bestellt, dein Zulieferer hat irgendein Problem, deine Ware kommt nicht und du hast, du hast wartende Kunden. Also das, das passiert so schnell und das ist wahrscheinlich den meisten schon mal passiert, ansonsten wird es den meisten passieren. Und dann Hast du in deinem Kundensupport vielleicht nur eine Person hocken, die normal alles ganz easy machen konnte, aber wenn er mal ein Problemfall kommt, dann wirklich viele Mails von den Kunden kommen, dann, dann, dann brennt es richtig in der Hütte und deswegen ist es extrem wichtig, dass du ein skalierfähiges System für deinen Kundensupport aufbaust, weil wenn ein Problem in deinem Business, ein Zuliefererproblem, kann deine ganze Brand killen, weil... Wenn du die Mails nicht bearbeiten kannst und die Kunden nicht happy machen kannst mit deinem Support, auch wenn da was schief geht, dann, dann kann das erstens allgemein zu Kundenhate führen. Die werden dich über haten, über Facebook, Instagram und Co. Das zweite Punkt ist, die werden dich zerstören über den Facebook-Feedback-Score. Und das geht rucki -zucki. Wir haben das schon mal überlegt beim Kunden. Das ist alles wunderbar. Du hast einen Score von vier oder noch höher. Und dann kommt ein so ein Ding und dann rattert der runter. Das geht super schnell. Und dann das dritte Thema, was auch super wichtig ist, ist Paypal-Bands. Das geht so schnell, wenn ja. du mal, wenn ja. ein Problem, es kommens hagelt Fälle, du kannst das nicht sauber bearbeiten, Kunden sind unhappy, dann da kriegst du einen Einbehalt bei PayPal, deine Liquidität, du hast ein Riesenliquiditätsproblem, sehr, sehr, sehr gefährlich.
0: Total. Über Liquidität reden wir ja gleich noch, äh, lustigerweise. <lacht> Aber ja, also PayPal, ich weiß nicht, wie viele Businesses Paypal schon gekillt hat. <lacht> Ja es, ist ja, es ist ja faktisch ja. so und leider manchmal auch völlig ja. ungerechtfertigt, ja. aber natürlich, ich meine, es ist richtig, wenn es da Fälle hagelt ohne Ende, dann müssen die reagieren und der, der Witz ist ja wirklich, da haben wir so, kennen wir so viele Fälle, wenn man Lieferprobleme hat oder Qualitätsprobleme auch immer, wenn man mit den Kunden redet, ist das alles managbar, also wir hatten wirklich ja. Fälle, wo die Leute wochenlang auf die Produkte fahren müssen, wir haben denen einfach eine E-Mail geschickt und dann gesagt, lieber Timo, es tut uns total leid, wir haben einen Lieferengpass, Dein Produkt bekommst du leider erst in sechs Wochen. Wenn das ein Problem für dich ist, dann kannst du jetzt dein Geld zurückbekommen. Ist kein Problem, ja. dicke Entschuldigung dafür. Das hat kaum irgendjemand gemacht und alle waren okay mit der Lösung. So. Aber wenn du nichts gesagt hättest und du sitzt da einfach nur und wartest auf dein Produkt und denkst, oh Gott, ist das ein Betrügerladen hier, die haben mein Geld, ja. die schicken mir die Ware nicht, dann explodieren die Leute, auch völlig zu Recht an der Stelle. Also ja. deswegen Kundensupport ja. völlig unterschätzt. Und noch ein zweites, wenn man Kundensupport hat und funktioniert, dann redet mit dem Kundensupport. Die kennen so viele typische Probleme deiner Kunden. Also es ist teilweise wirklich bekloppt, teilweise funktioniert irgendwas im Shop nicht und der Kundensupport weiß das seit zwei Monaten. Ja, danke schön. Aber man selber weiß es halt nicht, weil keiner bekommt das mit. Die gehen zum Kundensupport, beschweren sich, der Kundensupport leitet es nicht weiter. Deswegen unbedingt regelmäßig mit dem Kundensupport sprechen oder am besten auch einfach Kundensupport selber mal machen, einen Tag im Monat mhm. oder sowas um diese Probleme rauszufinden. Wirklich so so wertvoll. so wert. Völlig unterschätzt. Wie gesagt, so ein unsexy Thema, Kundensupport, aber so unterschätzt. Es ist ja. so witzig, finde ich, dass du, du hast halt diese Glanzthemen im E-Commerce, so Facebook-Werbung, das ist der Schlüssel <lacht> zu umsetzen und das macht gar nicht so viel aus. Und dann so Themen wie ja. Kundensupport, wo niemand ein Auge drauf hat, das ist ein bisschen das Geheimnis. Das finde ich echt ja. spannend. Das ist so, was man echt erst lange, wenn man lange im Game ist, so
1: rausfindet. Absolut. Ja. Und ja, das, das entscheidet am Ende. Am Ende eines, eine blöde Situation und wenn ein Konsumensupport das nicht wirklich stemmen kann und auch die Leute gut ausgebildet sind, das kommt ja auch noch dazu, ja. das haben wir auch schon erlebt, dann äh, wenn die den Kunden nicht, also wenn die unfreundlich schreiben, teilweise, weil klar, das ist ein harter Job so. Du ja, hast viel mit Hate zu tun, weil leider ja. schreiben halt leider die Leute immer, die sich beschweren wollen. Und wenn du dann, wenn dann Leute patzig werden bei Situationen, ja. deine Kundensupporter, das ist super schwierig. Da muss man wirklich aufpassen, dass das sauber gemacht wird.
0: Ja, 100%. Und da hat man auch so viel zu gewinnen, weil das hast du bestimmt ja. auch schon mal erlebt, dass du ein Problem mit einer Marke hattest. Und da war der Kundensupport so unglaublich gut, <lacht> dass du danach einfach
1: gedacht hast, geilste Marke aller Zeiten. Weißt <lacht> du, was ja. ich meine? So, so kannst du halt wirklich zum Hater, zum Fan werden. So kannst du auch. Ich habe schon oft äh, äh, fünf Sterne Bewertungen gesehen in Shops oder auch bei Trustpilot und Co, wo die Leute sagen Hey irgendwie Produkt ist nicht angekommen, ich bin eine Produktquali nicht happy, habe es zurückgeschickt, aber ich habe innerhalb von einem Tag mein Geld bekommen ja. und der Support war super happy, deswegen fünf Sterne für den Support so. Ja. Also. Ja. Ja. Genau so. Ja. Das merken genauso. sich die Leute. Genau so. genau so.
0: Okay, dann kommen wir auch schon zum letzten Learning. Mhm. Äh, und das hat hier was mit Paypal zu tun, nämlich wir sprechen über das Thema Liquidität und du hast da was sehr Schönes gesagt, sich pleite wachsen. Das passiert, <lacht> glaube ich, auch mehr, äh, als man
1: das so denkt. Was meinst du damit genau? Hm? Genau. Das ist wirklich ein Thema, was auch viele nicht so im Blick haben, gerade wenn sie zum ersten Mal wirklich große Zahlen schaffen, dass man, obwohl eigentlich alles super läuft, irgendwie die Profitabilität ist da, die Umsätze wachsen, irgendwie alles wirkt auf den ersten Blick cool, aber dann geht dir das Cash, wirklich der Cashflow aus, also wirklich deine tatsächlichen liquiden Mittel, die du zur Verfügung hast. Das geht wirklich in Skalierungsphasen super schnell. Und wenn man sich da nicht rechtzeitig drum kümmert, dann kann das wirklich massive Folgen haben. Und gerade auch so bei jungen Brands, sage ich mal, jetzt vielleicht wirklich mal so den ersten oder den zweiten richtig massiven Black Friday oder allgemein Q4 mitmachen, den kann das echt schnell passieren. Und ähm, da sind wirklich Tipps von mir, dass man sich rechtzeitig um alles kümmert und zwar rechtzeitig um eine Creditline bei deiner Bank. Das ist das ist wirklich, du wirst das brauchen. Es kommen immer Fälle, starke Skalierungsphasen oder äh, äh, genau Probleme in der, bei deinem Zulieferer, hohe Refunds, da musst du auffangen. Da ist das Wichtigste, dass du eine Creditline hast, mit der du arbeiten kannst. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ich sagte, die, die Bank sperrt ja. dir in dem Moment dein Konto, wenn du es nicht brauchen kannst. Das ist halt das auch. Wenn die sehen, ja. hoher Cashflow und auf einmal geht es bergab, die sperren dir sogar dein Konto, ja. wenn du nicht vorher zu denen hingehst, das mit dem abklärst. Das, ja. das ja. hatten wir, glaube ich, alle schon. Wirklich. In dem Moment, wo du es am wenigsten brauchen kannst, da kriegst du den
1: Brief oder die E-Mail. <lacht> also deswegen, ja, unbedingt darauf vorbereitet sein. Ja. Super, absolut. Also genau, Banken helfen dir immer genau dann nicht, wenn du Hilfe am wichtigsten bräuchtest. Richtig, richtig. Das ist echt so. Und dann ein weiterer Punkt ist, der wirklich bei uns auch immer, den, den wir äh, oft genutzt haben, ist wirklich Warenvorfinanzierung. Da gibt es viele Anbieter, bei denen man auch sehr, sehr schnell sein Kontingent steigern kann. Das fängt meistens bei 10.000 oder 25.000 an. Und dann kann man das Step-by-Step, Step wirklich mal auf 50, dann auf 80 und so weiter erhöhen, und das bringt ist dir ja wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Puffer, gerade auch hier wieder in Skalierungsphasen. Und dann auch Deals ausarbeiten, rechtzeitig. Ihr werdet nicht glauben, wie kooperationsbereit viele Leute, Zulieferer sind, Dienstleister, sogar das Finanzamt. Wenn man ja. mit den Leuten spricht, deswegen will ich rechtzeitig Bescheid geben, hey, es wird hier und da eng, können wir was gestückelt zahlen? Weil ihr werdet nicht glauben, wie kooperativ die Leute sind, wenn ihr ins Gespräch geht. Das Problem ist bloß immer, wenn ihr ins Gespräch geht, wenn es zu spät ist, weil dann sind die meistens immer gar nicht mehr so kooperationsbereit.
0: Das kann ich auch unterstreichen. Und vor allen Dingen, die meisten Leute haben ja Angst, dass ich ihr Geld gar nicht mehr bekomme. Wenn mhm. du rechtzeitig offen zu denen hingehst, dann sagen die sich, hey gut, okay, ich krieg's innerhalb von drei Monaten, aber ich krieg's, das ist schon alles okay. Und da ja. ist das Finanzamt genauso. Das ist auch meine Erfahrung. Das ist auch wirklich, ich hatte schon wirklich Gespräche mit dem Finanzamt, die super entspannt
1: waren, mhm. wo wir eine gute Lösung zusammengefunden haben. Absolut, ja. Also, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann noch ein letzter Hack, der aber auch erst geht, wenn man ein bisschen größer schon ist, aber man kann ja bei Facebook eine Rechnungsstellung beantragen. Und das ist auch ein massiver Hebel. Das ist wie, das ist einfach ein Kredit, den du nochmal bekommst. Das heißt, wenn du, du kannst, also wenn du musst größer sein, als wenn du jetzt gerade irgendwie 10.000, 20.000 Umsatz machst, dann äh, wird das nicht funktionieren. Aber wenn du größer bist, kannst du wirklich mit Facebook, mit deinem Rap zum Beispiel, ins Gespräch gehen und fragen, dass du, wirklich eine monatliche Rechnungsstellung bekommst und die, keine Ahnung, bei 500.000 zum Beispiel liegt oder sogar eine Million, je nachdem wie ja. groß du bist, das gibt dir unglaublich Puffer.
0: Ja, es ist, es ist ja. schon ein bisschen krass, aber ich kenne auch tatsächlich Brands, die haben mehrere Millionen Rechnungslinie bei Facebook und dann kommt am Ende des Monats halt einfach eine Rechnung irgendwie bei dreieinhalb Millionen. Es ist halt <lacht> verrückt, aber ja, es ist ja. das sind dreieinhalb Millionen, die man dann zur Verfügung hat in der Zeit ja. noch und extrem wichtig. Außerdem eine Sache, da kann ich auch eine Podcast-Folge hier empfehlen, nämlich äh, deinem Namensvetter übrigens, mit auch einem Timo, da haben wir über Agicap geredet. Das ist eine Liquiditätssoftware, weil ich glaube, eine Sache ist noch Übersicht und das kann dir so schnell, glaube ich, äh, mhm. das Genick brechen, wenn du nicht weißt, wann musst du Facebook bezahlen, wann musst du den Zulieferer bezahlen, wann musst du die Steuer bezahlen, wann kommt welcher Umsatz rein und Agicap übrigens non-sponsored, aber Agicap hilft dir dabei, diese Liquidität zu planen, benutzt zum Beispiel auch Snox und viele andere Unternehmen. Ähm, ich glaube, Übersicht ist hier key.
1: Ja, fix. Geil. Witzigerweise habe ich in letzter Zeit auch viele Ads von denen gesehen. Ja. <lacht>
0: Kann ich aber auch wirklich empfehlen. Also, wir benutzen ja. das sogar bei uns in der Agentur. Die Agentur ja. ist ja nicht ganz so cashflow-intensiv, aber einfach diese Planungssicherheit zu haben. Mhm. Und dann kommt hier die Steuer und dann kommt hier das, dass man einfach weiß: hey, es ist alles bezahlt, alles top. Und vor allen Dingen auch, es ist nicht nur alles bezahlt, sondern ich kann diese Infektion machen, ich kann diesen Mitarbeiter einstellen. Mhm. Das ist wirklich schön, wenn man diese Planungssicherheit hat. So, jetzt mache ich aber viel zu viel Werbung, für ja. das gar kein Geld bekomme. Man <lacht> <lacht> halt den Sponsor-Deal mit denen machen. Okay, Geil. Timo, das war krass viel Content in einer knappen halben Stunde. Ich glaube, so viel knackigen Content haben wir selten in einer Podcast-Episode gehabt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne, Mann. Freut mich.
0: Hast du denn hast du noch irgendwas, einen Bonustipp, irgendwas noch zum Abschluss? Ich glaube, ich habe alles rausgehauen. Alles, alles ausgepresst. So, so soll es sein. Dann Timo, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Das war wirklich eine unglaublich tolle Episode mit ganz viel Mehrwert. Und dir, lieben Hörer, ich hoffe, dir hat das gefallen. Wenn nicht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, du konntest sehr viel mitnehmen aus dieser Episode und wir wünschen dir noch eine erfolgreiche Woche. Bis dahin.